0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und ich habe heute zwei Mit-Podcaster dabei. Und zwar einmal meinen Redakteurskollegen Christian Brunker und Hanka Kupfernagel. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, Hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Unser Thema ist heute Rennradfahren und Familie, also die Vereinbarkeit von Familie und ähm, einem zeitintensiven Hobby wie Rennradfahren. Hanka, Du bist nicht nur achtfache Weltmeisterin, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Sydney und ähm, 35-fache deutsche Meisterin, Das ist unglaublich, sondern du bist auch, ähm, ja, du bist auch junge Mutter. Wie hat sich dein Leben in den letzten Monaten verändert?
0: 100 Prozent. Okay. In eine, ja, ganz andere Richtung. Mhm. Ja, das ist, ähm, was mit dem ich nicht gerechnet habe und ich habe mir auch keine so großen Vorstellungen gemacht, wie das wird, sondern mh, ja, habe mich so ein bisschen überraschen lassen. Es mhm. ist, ist auf jeden Fall was ganz anderes, weil man jetzt 100 für so einen kleinen Mensch da sein muss. Mhm. Oder da sein darf. Und mhm. ja, das hat äh, das bringt einen an viele neue Grenzen. Mhm. Und äh, ich bin wirklich erstaunt, zu was der Körper so alles fähig ist. Ja, ja. Hab ich habe mir, hab mir da vorher nicht so viele Gedanken drüber gemacht. War ja mehr so, ja, immer Sportlerin und ähm, ja, auch immer viel mit äh, Jungs trainiert, wo ich angefangen habe und dann später mit Männern äh, sie waren immer Trainingskollegen und da hat man sich jetzt nicht so viel über Kleinkinder unterhalten. Mhm, und äh, so war das eigentlich bis zu den zur Geburt meiner Patenkinder war kein großes Thema für mich. Mhm. Und auch dann habe ich mich da rausgehalten. Ja. Also wenn die dann größer waren, da kam ich immer mit den Kindern sehr gut zurecht, aber das ähm, Kleinkindalter habe ich doch dann lieber den Müttern überlassen. Und ich muss sagen, so mit jeder Woche oder mit jedem Monat wächst mein Respekt vor alleinerziehenden Müttern oder Müttern überhaupt. Mhm. Weil das habe ich lange unterschätzt und erst wenn man selbst also erst jetzt, wo ich selbst in der, in der Situation bin, sieht man, was da alles dazu gehört mhm. und ähm, wie anstrengend es sein kann, wie schön natürlich auch. Mhm. Ja, es ist, ist schon was Großes.
1: Ja, du ähm, bist Mutter eines Sohns. Wie alt ist dein Sohn?
0: Er ist jetzt vor ein paar Tagen zehn Monate geworden. Okay. Doch schon. Das geht schnell. im
1: ja. Ja, <lacht> Brunki, Brunki, wie ist das bei dir? Wir sind ja die beiden die beiden Redakteure, die uh, unabhängig voneinander die meisten Kinder einbringen uh, in die roadback redaktion wie, wie, ist das, uh, wie ist das bei
2: dir? Genau, ich habe äh, zwei Jungs, der eine ist viereinhalb und der andere ist jetzt äh, 14 Monate, also mhm. auch noch im sehr anspruchsvollen Alter, aber sie werden halt so schnell groß. Mhm. Und du bist ja extrem ja. fruchtbar sozusagen.
1: Ja, bei mir sind es mittlerweile schon drei, das stimmt, auch drei Jungs. Oh, ähm,
0: Gratulation. Ja,
1: der Älteste ist fünfeinhalb, dann drei gerade geworden und der Jüngste ist ähm, etwas jünger als deiner, Hanker, der ist jetzt acht Monate alt geworden. Ah. Und äh, da merkt man, ja, die, die Zeit wird
2: knapper. Ähm, ich wundere mich, dass du überhaupt noch zum Rennradfahren kommst.
1: Ja, die, 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 ja. die Nächte werden kürzer, also man muss auch anders regenerieren. Ähm, wie ist es, ähm, wie versucht ihr Zeit rauszuschinden? Äh, Was habt ihr, habt ihr besondere Tipps und Tricks oder ähm, merkt man auch an den Kilometerumfängen, die ihr fahrt, dass, das äh, einfach eine andere Lebenssituation eingetreten ist? Hanka, ich glaube bei dir, du bist wahrscheinlich von uns mit Abstand am meisten im Jahr immer gefahren. weil Was für einen Kilometerstand bist du jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich ähm, fahre viele E-Bike-Kilometer. Mhm. Ähm, ne, das Gute ist, der Kleine der schläft sehr gerne im Anhänger. Mhm. Und da haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal von Thule, einmal von Tout-Terrain. Mhm. Und ähm, das, dann kann man auch, äh, da machen wir auch ganz, mache ich auch ganz gerne mal so wie so eine Tagestour. Ja? Dann ist auch der Tag irgendwie schnell und gut aufgeteilt. Fahre so anderthalb Stunden, ich mhm. schläft da mal ganz gut und weiß ich, fahre dann ins Café nach Baden-Weiler zum Beispiel, mhm. mache da eine größere Mittagspause, gehe nochmal auf den Spielplatz und dann ist so die Mittagsphase vorbei und schon wieder nachmittags, also Schlaf, angesagt und dann fahre ich halt wieder zurück. Mhm. Ähm, das sind dann so 70, 75 Kilometer. Ja, immerhin. Ja, aber das mache ich nicht jeden Tag. Ja, ja klar eigentlich, ja, mehr als ein, zwei Stunden fahre ich nicht. Ich war jetzt letztens bei der Deutschlandtour und habe da bei der jedermann tour 105 Kilometer mitgemacht. Oder bin ich aber auch an eine Grenze gekommen. Mhm. das ähm, dass natürlich auch wegen der Hitze so, da war es halt was 40 Grad warm. Aber das war für mich auch das erste Mal wieder, dass ich 110 Kilometer am Stück gefahren bin. Mhm. Und das ist schon krass wie schnell man eigentlich abbaut oder ja wie sehr ich abgebaut habe mhm. von innerhalb von diesen einen Jahr oder anderthalb Jahren mhm. ja ich kann halt nicht viel länger ähm, fahren weil ähm, ich still aber das mhm. ist eigentlich auch ganz gut weil wenn ich unterwegs bin kann ich ihn halt auch versorgen mhm. ohne viel dabei haben zu müssen
2: mhm. ja das ist aber was was ich mit meiner Erfahrung weg die, die Runden werden einfach kürzer also dieses, was man früher ja. hatte, morgens aufs Rad, irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stunden mit gemütlicher Mittagspause und dann einfach ist man ja. abends um, keine Ahnung, oder um 4, um fünf ist man dann zurück. Das habe ich jetzt auch schon eine das, ganz, ganz selten. Mhm.
0: Und das vermisse ich auch sehr, ja. muss ich ehrlich sagen. So zur Elternzeit, wenn mein Mann dann äh, mit den Jungs losgefahren ist und dann oh ja, haben wir da angehalten und dann haben wir den getroffen, und kommt dann Freudestrahlen zurück und ich habe den Kleinen schon fünf Stunden mhm. an der Backe gehabt, dann äh, konnte ich mich da leider nicht so richtig mit freuen. Mhm. Und dann mussten wir auch am nächsten Tag erstmal die Rollen tauschen, damit mhm. ich dann wieder ein bisschen ausgeglichener war. Da.
1: Das ist natürlich bei euch auch eine besondere Herausforderung, denn man fährt auch äh, Radsport, also ist auch Rad, Gerne, begeisterter Radsportler, das heißt ähm, beide müssen irgendwie ihr Hobby da unter einen Hut bringen, wobei natürlich grundsätzlich auch, wenn, wenn, wenn äh, die Partner nicht das gleiche Hobby haben, äh, sondern äh, abweichende Hobbys, dann ist es natürlich auch, also man muss einfach Rücksicht nehmen aufeinander, aber wie macht ihr das jetzt konkret? Ist es schon möglich, auch zu, als, als Familie wirklich Touren zu machen oder macht ihr das oder ist das im Moment, fällt das hinten runter? Ja, nee.
0: also wenn wir jetzt am Wochenende gemeinsam Zeit haben, dann ähm, kriegt er den Hänger ans nicht motorisierte Fahrrad mhm. und, <lacht> und ich fahre halt daneben und dann ist es auch äh, echt ausgeglichen mhm. und ganz gut und dann machen wir halt auch so eine Tour mit einer Kaffeepause mhm. und hin und wieder begleiten uns auch noch ein paar Freunde und dann ist es fast so wie früher.
1: Wir haben auch mal unsere Roadbike-Leser gefragt auf Facebook, was sie für Tipps und Tricks haben, ähm, wie sie die Kinder mit auf Tour nehmen und ähm, da hat sich zum Beispiel Frank äh, Harb gemeldet, der hat gesagt, er, hat ein, er nimmt er das Mountainbike dann und hat so einen einrädrigen äh, Trailer, ähm, also keinen Anhänger mit den beiden, ähm, äh, also mit, mit, mit zwei äh, Rädern, äh, sondern eben so was einrädriges, äh, was sehr viel beweglicher ist. Und dadurch kann er, sagt er, auch über spannende äh, Wege fahren und, und kleine Trails fahren. Und, ähm genau,
0: den hab ich, haben wir auch. Okay. Mhm. Das, der ist, äh, das ist so ein Anhänger von Tout Terrain. Okay. Der wird hier in, in der Nähe von Freiburg auch hergestellt. Mhm. Und äh, der hat durch, ähm, durch das Video von Danny McEsch. Ich wollte gerade sagen, da ähm, ist, das
2: kam mir ja spontan in den Sinn. Genau. Ich <lacht> hat den ein riesen
0: äh, Comeback ähm, erlebt. Das ist, äh, der, der ist mit diesem Anhänger durch verschiedene Trails und hat so verschiedene Stunts gemacht mhm, okay. und ähm, seitdem das, war das glaube ich letzten Sommer mhm. ist das rausgekommen oder vorletzten schon ich glaube letzten Sommer ist der rausgekommen und äh, ja und seitdem können die sich nicht vor Anfragen retten mhm. Sie, die sind ausverkauft bis äh, nächstes in, Jahr in aller Ewigkeit und, ja. <lacht> weil natürlich jetzt jeder so einen Anhänger will und äh, weil der ist wirklich viel beweglicher mhm. Man, kann, man braucht bei den Kurven nicht mehr so aufpassen. Mhm. Äh, und äh, man hat einen engeren Wendekreis.
1: Und wie sitzen die Kinder? Die, aber die sitzen da ganz normal Also ist für ein Kind wahrscheinlich gehe ich aus? Oder sie ist es für zwei genau. sogar? Okay, für eins. Ist für, ist für,
0: für ein Kind. Und ähm, man kann eigentlich alle Sachen von Thule da auch reinmachen. Also wir haben die Thule-Hängematte. Zwar ein bisschen... Ja, selbst gebastelt, da mit Kabelbindern aufgehängt, aber das äh, hält äh, wunderbar und ähm, wie gesagt, der Kleine fühlt sich da wohl und der hat halt so einen Rock shock dämpfer mhm. ne? und dadurch werden wirklich ganz viele Schläge weggenommen und äh, das pendelt so ein bisschen hin und her, also mit jeder Kurvenneigung wiegt sich auch der Anhänger und also nach fünf Minuten ist der Kleine eingeschlafen bei mhm. uns das ist perfekt ja. Das klingt gut ja ähm, ich weiß, Man ich muss ihn halt erstmal reinkriegen <lacht> Manchmal wehrt er sich Ja, ja gut, das stimmt
1: <lacht> ähm, Was ich sehr cool fand war auch äh, Thorsten Seyschek ähm, hat uns auf Facebook ein Bild gepostet wo man äh, sein Fahrrad sieht der hat sich auf auch äh, beim, beim Mountainbike dann eher, der hat sich aber auf das Oberrohr quasi eine zweite kleine Sattelstütze befestigt darauf ist ein Sattel und das Kind sitzt dann also vorne zwischen den Armen des Fahrers und stützt sich selbst am Lenker ab und blickt nach vorne, sieht alles. Also das ist natürlich auch eine ganz coole äh, Variante. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass damit die 70 Kilometer Tour ähm, äh, unbedingt drin ist. Ja, War ich, umso ich, ich sehe das eher so. Auch eine
2: ganz spannende Alternative als Möglichkeit, Kinder auf eine, eine Tour mitzunehmen. Aber bei, wenn ich das bei mir sehe, ich. Wir machen ab und zu auch schon mal Familientouren, aber das ist dann mehr so, wir fahren zum Spielplatz, da können die Kinder dann rennen. Der Kleine, also der Große kann schon am Rad selber fahren und der Kleine sitzt halt hinten auf dem Kindersitz, aber das sind dann die, mhm. die klassischen Familienräder. Das hat dann eher wenig mit Sport zu tun. Und mhm. da finde ich dann für, für Sport ist es halt dann alles nochmal ein bisschen was anderes.
0: Also also ich denke, man, man, man kommt ja dahin, dass man die Zeit intensiver nutzt. Ne? Da sind wir uns ja, ja einig. Man weiß jetzt, wie wertvoll Zeit ist. Ja, und, definitiv. Äh, und wenn man, sag ich, mit Anhänger und Kind unterwegs ist und halt nur noch zwei Stunden Zeit hat, dann kann man ja aber auch viel intensiver trainieren. Und das ist halt schon eine Möglichkeit. Also wenn ich... Äh, mich jetzt auf ein Event vorbereiten möchte, dann, dann nutze ich eben diese ja. Zeit und mache halt ein bisschen mehr in der Walle. Das mache ich auch manchmal mit einem E-Bike. Beim E-Bike habe ich einfach die Sicherheit, ich für den Kopf, ich komme immer wieder nach Hause oder wenn es halt schnell sein muss, bin ich auch bei Gegenwind wieder zurück. Aber ich kann ja auch das E-Bike auch ausschalten. Mhm. Und das mache ich halt ab und zu, dass ich dann so sage, oh, jetzt mache ich immer so einen Intervall und ich weiß nicht, wie viel Watt ich da trete, weil ich habe keine Wattkurbel dran, aber mhm. es tut auf jeden Fall weh. <lacht> <lacht> und und dann, dann merke ich auch, wenn ich das so unter der Woche drei, vier Mal unterwegs bin, dass es mir dann halt ähm, schon, dass ein Trainingseffekt da ist. Und ich glaube, so kann man das ganz gut steuern. Mhm. Und was du sagst, äh, Christian, ist ganz wichtig, dass man halt den Kids, an die wir ja auch denken sollten, bei, all, bei aller Fahrfreude und Fahrspaß und Trainingswut, <lacht> dass man denen halt immer wieder mal eine Pause gibt und so diese Auslaufmöglichkeit auch, dass die da nicht ewig im Hänger sitzen. Darüber mhm. habe ich mir halt viel Gedanken gemacht und auch viel gelesen. Ja, wie lange dürfen sie im Maxi-Cosi sitzen? Wie lange darf ich die in so einem Anhänger sitzen lassen? Da gibt's es natürlich verschiedene Auffassungen. Mhm. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir auch, ähm, naja, viel mehr als zwei Stunden am Stück möchte ich auch nicht da irgendwo so mhm. rumhängen. Und also, ich ähm, meine, wenn sie
1: schlafen, das ist das ja das eine, aber ja. bei, bei, bei wachem Verstand und, und in die Gegend gucken, schön und gut, aber irgendwann ist für mhm. die dann ja auch also der Spaßfaktor überschaubar und da muss man dann natürlich dann mal äh, zum nächsten Spielplatz abbiegen oder sowas. Ja. ja, ich habe die um,
2: Erfahrung gemacht, weil die im, im Anhänger sehen die einen ja nicht so wirklich gut oder haben Kinder Kindersitz hinten drauf. Die sehen ja nur sozusagen die Rückansicht und äh, mm. wenn die dann sozusagen nicht Mama ins Gesicht gucken können, da waren die auch teilweise sehr unruhig. Also es ist ja beim Autofahren dasselbe.
0: Ja, wenn man dann in der Gruppe fährt, ist ganz gut, dann kann immer einer daneben fahren und ein bisschen Spaß machen. <lacht> <lacht> Hat sich bei uns auch immer bewährt. Ja, das äh, ähm, aber es gibt halt schon, ich habe zu dem Thema nochmal, ähm, Sitz auf dem Fahrrad, mhm. habe ich letztens auch von einer ehemaligen Radfahrerin, die Kleine ist auch so ähnlich äh, alt wie meiner. Und die haben sich auch von Thule so einen Sitz gekauft. Gibt es wohl auch von Thule? Mhm. Okay, so von, also Schleichwerbung, aber ich habe gar nichts oh. von denen. Aber ne, anscheinend gibt es ja wirklich da schon sehr viele Lösungen. Und äh, der sieht, äh, sah auch sehr bequem aus. Und die haben die Kleine da auch jetzt schon auf dem Oberrohr am mhm. ähm, Mountainbike. Und da ist aber mit dem Sitz habe ich gesehen, so ein, wie so ein Griff so äh, so ein, so ein U-Griff von unten nach oben sozusagen okay. so ein Bogen wo die sich dann festhalten können und natürlich Gurte auch und mhm. ja Helm wäre dann sicherlich auch wichtig wobei ich weiß nicht we vielleicht noch warten würde bis die ein Jahr alt sind und der Kopf- und die Nackenmuskulatur, das macht ja, ja. Schon den die, So ein Helm wiegt ja auch dann nochmal 300 Gramm, was nochmal oben drauf ja, kommt. Ja, und wenn du dann so die Schläge vom Mountainbike her bekommst, stelle ich mir das jetzt auch, äh, muss es ja auch irgendwie ausgesteuert werden von dem, von dem kleinen Körper. Mhm.
2: So, jetzt haben wir ja die, die das, Kinder ja ganz gut mitgenommen, aber ich habe immer das Gefühl, manchmal muss man halt auch alleine mal losziehen. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, äh, was habt ihr da für, wie Moritz meinte ja schon, Tipps? Wo kann man sich da... Oma. Wie <lacht> kann man sich da mal
1: freieisen? <lacht> frei mal loseisen? Genau, Hanka, du hattest ja mal gesagt, dass, dass dein Mann dich auch einfach sehr toll unterstützt hat, die ganze Zeit und ähm, auch schon während der Schwangerschaft. Was, ähm, was, was sind da so eure ähm, Strategien gewesen?
0: Oder? Naja, wenn... Äh, also. Solange man äh, stillt, also jetzt in meinem Fall, ne, mhm. wenn ich jetzt aufs Fahrrad möchte, dann ähm, äh, entweder treffen wir uns dann an einem, an einem Punkt, wenn ich jetzt länger als zwei Stunden oder zweieinhalb äh, fahren will, mhm. hatten wir uns dann mal getroffen und dann habe ich ihn kurz Macht. getankt. <lacht> und dann genau. Ging's, ja. ging's, dann ging es weiter. Äh, ja und ansonsten ist es halt auch mal ganz gut, wenn man halt die Großeltern in der Nähe hat, die dann vielleicht auch mal äh, mhm. das Kind nehmen können und dann, äh, jetzt ist er ja schon größer und jetzt kann ich auch locker mal vier Stunden weg sein. Mhm. Mhm. Wenn ich dann jemanden habe, der auf ihn aufpasst.
1: Also ich da, was du jetzt erwähnt hast, die, die ähm, Kinder auch mal bei den Großeltern parken, das ist was, was ich jetzt tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gerne oder, oder meine Frau und ich auch sehr gerne machen, natürlich einmal um Zeit zu haben, dass jeder sein Hobby machen kann, aber natürlich auch, um, um auch als, als, als Paar dann auch mal wieder was zu machen, um da auch mal Zeit zu haben äh, für sich. Ist natürlich schwierig, wenn ähm, die Großeltern nicht um die Ecke wohnen. Wir haben jetzt das Glück, ähm, Brunki, bei dir ist es ja so, ähm, da wohnen die Verwandten halt auch weiter weg.
2: Ja, das muss man dann immer so schön mit dem Heimaturlaub, nennen wir das dann immer, äh, verbinden. Mhm. Dann sind wir dann mal so eine Woche <lacht> oder sowas. Ich meine, dank mobilem Arbeiten muss man dann, muss ich dafür jetzt Gott sei Dank nicht mehr zwangsläufig Urlaub machen, sondern ich kann auch von da aus arbeiten, wenn ich jetzt nicht konkret in die Redaktion muss. Aber das ist natürlich dann so für die, äh, für die Trainingszeit. Ich meine, ich habe ja noch den Vorteil, dass die da an der Mosel in Trier wohnen. Äh, da ist es halt noch echt wunderbar zum Radfahren. Also das ist dann, mhm. kommt dann noch dazu und dann wird halt das Rad mit eingeladen und da äh, findet sich dann schon halt auch mal wieder ein halber Tag, wo man dann einfach mal losziehen kann und dann so mal entspannt, wie sonst eigentlich nie los kann, weil man weiß, okay, die Frau ist da und Oma und Opa freuen sich auch. Äh, mhm. Da ist man dann nicht ganz so äh, eingeplant und eingetaktet, wie wenn man hier zu zweit ist. Mhm. Ähm, das ist halt echt so die, immer die, die Idealversion einfach.
0: Mhm.
1: Also ich merke, das, das ist auf jeden Fall bei mir auch. Also die, diesen Heimaturlaub, den du erwähnst, den haben wir auch gemacht. Wir haben halt einmal ein... Großelternpaar direkt vor der Tür, die können natürlich im Alltag ganz toll helfen und ein Großelternpaar weiter weg, da fahren wir dann auch mindestens einmal im Jahr länger hin und da muss ich sagen, da bin ich dann auch immer direkt entspannter, wenn ich wenn ich weg bin, weil ich weiß, okay, ich, ich äh, bürde meiner Frau jetzt nicht alleine die drei Kinder auf, sondern die Großeltern freuen sich natürlich auch total, die Enkel zu sehen, sind happy und da bin ich dann wirklich mit Reinem Gewissen auch mal drei, vier Stunden weg und sonst äh, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren meine Trainingszeit auch echt sehr stark so in dem Bereich anderthalb bis zwei Stunden eingependelt, muss ich sagen. Wo man früher gesagt hätte, oh, da lohnt sich noch nicht mal das Umziehen.
2: <lacht> ja, ja, das kenne ich auch. Also das ist bei mir auch so. Wenn man so schaut, wann. Also bei einem Kind war es immer noch ganz praktisch. Äh, so in der, der Mittagsschlafphase, man weiß, okay, der ist jetzt irgendwie. Nach Mittagessen schläft er mal zwei Stunden, Da weiß man, okay, dann, dann hat die Frau ein bisschen Ruhe und dann kann man auch selber mal zwei Stunden losziehen. Oder es war auch also unser erster, der war auch so ein Modell Langschläfer, ja, der ist dann auch morgens erst um acht irgendwas aufgewacht, also da habe ich es dann am Wochenende mhm. auch mal so gemacht, habe ich ihn Wecker gestellt und, und war um sechs Uhr los, konnte drei Stunden mhm. fahren, war um neun Uhr zurück, dann war der vielleicht schon mit Glück erst eine halbe Stunde wach und dann konnte man gemütlich frühstücken und man hat halt schon seine 80, 90 Kilometer, je nach Form und Runde sozusagen am Tag und konnte dann den Rest vom Samstag, Sonntag echt sehr entspannt genießen, was mhm. manchmal mal, wenn das Wetter halt richtig gut ist und du denkst, ah, dann, dann zieht es einen schon irgendwie raus und man versucht irgendwie sozusagen dann eine Lücke zu finden. Das Problem ist, der Zweite, der ist halt jetzt ein Frühaufsteher, der ist halt gern mal um sechs, halb sechs, ist er dann wach. Äh, da fällt es halt dann wiederum komplett raus, ähm, mhm. weil dann hat man halt diese Zeit morgens nicht mehr. Deswegen mhm. muss man ja sonst irgendwie schauen, wo es wo sich irgendwie so Zeitfenster auftun. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, auch was Roadbike-Leser Jan Österreich geschrieben hat auf Facebook. Sein Tipp am Wochenende oder an freien Tagen eben ganz früh morgens raus. Aber es geht natürlich, du, du beschreibst gerade das Gegenbeispiel, Brunki. Geht natürlich nur, wenn die Kinder das halt ähm, auch äh, mitmachen. Wobei das im Sommer natürlich auch ein tolles Erlebnis sein kann. Wirklich den, den ähm, Sonnenaufgang auf dem Fahrrad erleben und mit der, mit der äh, Tüte mit frischen Brötchen dann um, um 8, 9 Uhr wieder zurückkommen. Das ist super. Die Runde ist in den Beinen, das ist, das ist natürlich toll.
2: Also ich habe das echt geliebt, weil das war so schön morgens noch so im, im Sommer, so diese, diese frische morgens Morgenluft, dann... Äh quasi auf den Straßen, nichts los. Ich konnte es ganz mhm. entspannt fahren. Das war immer wieder neue Lichtstimmung. Das war echt mega. Also das habe ich sehr gemocht.
1: Ähm, der Roadbike-Leser Pascal Würdig empfiehlt auf Facebook, ähm, den Arbeitsweg als Training zu nutzen. Also wenn man mit dem Rad zur Arbeit pendeln kann, ohne dass es deutlich länger geht, einfach da ähm, die Zeit rausschwitzen quasi und das hat natürlich noch den positiven Nebeneffekt. Man Sitzt nicht im Auto, es ist umweltverträglich, man tut was für die Gesundheit, man ist vielleicht sogar ein bisschen bisschen schneller da, je nachdem, wie das äh, Stauvorkommen ist. Also auch eine Möglichkeit.
2: Kann ich auch sehr empfehlen. Äh, also den
1: ein oder anderen Fahrradkilometer zusammenzukriegen, trotz ähm, Familie und anderen
2: Verpflichtungen. Dass man auf der Arbeit sozusagen Möglichkeiten hat, sein, sein Fahrrad gut unterzustellen, zu duschen. Klamotten zu deponieren. Ich glaube, Pendelkilometer waren im letzten Jahr wahrscheinlich 80 Prozent meiner Gesamtjahreskilometer, die ich einfach nur am äh, Arbeitsweg hin und zurück gemacht habe, weil das waren sind bei mir so knapp 19, 19,5 Kilometer einen Weg, also hin und zurück 40 Stück. Das ist schon, wenn man es regelmäßig macht, morgens, abends eine knappe Stunde jeweils. Äh, das bringt schon, schon einiges und das ist halt quasi die die beste Möglichkeit da irgendwie. Mhm auf Kilometer zu kommen.
1: Wie, wie seht ihr das? Wie steht ihr zum Thema äh, Indoor-Training, also Training auf der Rolle oder ähm, halt auch so Fitness-Training zu Hause? Haltet ihr euch auf die Methode auch fit? Hanka, wie ist das bei dir?
0: Also, mein Kind ist mein Fitnessgerät. <lacht>
2: okay. Hebe ich,
0: hebe ich derzeit ungefähr gefühlte 200 Mal am Tag hoch. Fit mhm. Baby,
2: Genau. Ähm, <lacht>
0: Ja, ich wünschte, meine Beine sind so fit wie meine Arme derzeit. Ähm, ansonsten, ja, ich sag mal, auf dem Hometrainer oder in, mit den ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat mit Zwift und so weiter, macht ja auch so ein Training auf einer Rolle Spaß oder kann es auch Spaß machen. Und, und man trainiert ja immer effektiv in so einer kurzen Zeit von einer Stunde oder so. Das, das habe ich ähm, am Anfang auch mal gemacht. Wenn, wenn er eben geschlafen hat, mhm. bin ich schnell auf auf äh, die Rolle gegangen und ähm, habe da was gemacht und ja ansonsten gehe ich auch gerne gestern war ich zum Beispiel mit meiner Mutter noch am See hier am Opfinger und habe noch mit dem Standup Paddle mhm. was gemacht Ach, cool. während sie auf den Kleinen aufgepasst hat und das ist ja auch so ein Ganzkörpertraining also auch mal einfach was anders zu machen außer Radfahren Mhm. in den ersten Monaten bin ich sehr viel Inlineskaten gefahren äh, wir haben hier viele Radwege und das Frühjahr war ja schön und trocken und äh, da habe ich so eine 20 Kilometer Runde und bin, bin eben mit dem Anhänger vorne weggeschoben und äh, da konnte ich in den zwei Stunden, wie er geschlafen hat, auch äh, mhm. bin ich 20 Kilometer gefahren und dann hast du dann auch gemerkt, was äh, gemacht hast mhm. und das hat mir ganz gut getan. Das ist ja vielleicht jetzt mal von der Seite der Mädels nach einer Geburt auch ganz gut, eben nicht zu joggen, sondern erstmal so sanfte Bewegungen zu machen und das ist beim Inlineskaten oder Radfahren eben für die ganze Rückbildung und so mhm. ja. ein bisschen besser. Und das ist eine schöne, schöne Alternative, sich fit zu halten.
1: Ja, das ist... bei, bei mir würde das wahrscheinlich von der, von der Körperkoordination <lacht> nicht klappen. Weil, aber äh, auf jeden Fall äh, ein guter Tipp. Brunki, bei dir ist Indoor-Cycling äh, doch schon auch hoch im Kurs. auch Also dein, einer deiner Favoriten, um familienkonform äh, fit zu bleiben, oder? Ja, ja,
2: absolut. Also weil, ich sage mal, so eine Rolle hast du A, schnell aufgebaut. Äh, in einer Stunde hast du echt viel getan. Also mehr, als, als du draußen machst du bist halt nicht weg, wenn irgendwas ist, dann musst du halt unterbrechen oder absteigen oder es ist halt dann einfach an die mhm. Nagel hängen und sagen, okay, dann geht's halt jetzt nicht mehr, weil Kind A hat sich den Kopf gestoßen oder braucht was zu essen oder was weiß ich was oder braucht eine frische Windel, dann musst du halt entweder unterbrechen oder halt dann halt mal, mal sagen, okay, das war's dann jetzt, aber man ist halt einfach nicht weg, sondern ist halt dann bleibt greifbar, ich meine, der Groß ist mittlerweile auch so weit, dass er dann äh, quasi sehr gerne zuguckt und einfach schaut, was ich da mache, wo ich auf Swift hinfahre, wie die Straße heißt der ist da schon irgendwie ganz fasziniert oder hört dann, sitzt dann daneben und hört sich irgendwie ein Hörspiel an oder so also ich kenne Leo Lausemaus schon absolut in- und auswendig greift mal, greift mal in die rotierenden Speichen Ja, das, also soweit ist er Gott sei Dank, dass er dann schon weiß dass er da nicht hingreifen soll also mit kann man ihm das dann schon zutrauen dass er da nicht, beim Kleinen bin ich dann in der Tat schon ein bisschen vorsichtiger, den habe ich da nicht gerne da unten rumlaufen aber der Große der ist da schon sehr, sehr zuverlässig ähm, nee, das ist dann einfach eine, eine super Sache, um halt mal zwischendurch oder auch mal, wenn, wenn es dann abends wenn sie dann beide mal schlafen weil die neuen Rollentrainer sind ja jetzt dann auch Gott sei Dank so leise, dass dann nicht das ganze Haus wach wird, da kannst du halt auch mal abends um acht auf die, die Rolle gehen, gerade im, im Winter wenn es dann nicht mehr hell ist draußen und du dann nicht durch die Dunkelheit mhm. juckeln willst sondern kannst halt abends auch nochmal eine Einheit einschieben und sagen, okay, da hast du auch nochmal was gemacht einfach, das, da bist du einfach mhm. unfassbar flexibel und das ist Definitiv eine, eine Variante, die man in Erwägung ziehen sollte.
1: Mhm. Also meine, mein Ding, was ich sehr,
2: sehr gerne mache,
1: ist, wir machen ähm, natürlich gerne auch Ausflüge, wir gehen wandern, wir gehen irgendwo hin, weiß nicht, mal in den Zoo oder so und ich nutze solche Sachen, wenn wir irgendwo hingefahren sind um dann ähm, mit dem Fahrrad wieder zurückzufahren. Also dann packen wir halt auch zusätzlich zu dem ganzen anderen Krempel, den man schon dabei hat, packen wir auch noch ein Fahrrad ins Auto und dann ähm, fährt meine Frau halt mit dem Fahrrad zurück, äh, äh fährt meine Frau mit dem, mit dem Auto zurück. Ähm, und ich fahre dann, fahr dann halt mit dem Fahrrad zurück. Also das ist auch eine Möglichkeit, weil das ist einfach... Bei
0: uns entsteht dann immer Streit.
1: Wer, wer fahren darf, ja. Genau. Das stimmt. Ja gut, das kann man ja dann abwechselnd
2: machen. Also ich meine, da finden sich ja Lösungen. Ich genau.
1: Es ja, aber das, also wir haben es jetzt auch mal... Einmal haben wir es jetzt auch so gemacht. Wir waren jetzt dieses Jahr im Allgäu im Urlaub. Das ist von uns zwei Stunden. Und da haben wir es auch so gemacht. Morgens am, am Abreisetag Auto vollgepackt, äh, Kinder reingesetzt, ähm, ja, Frau reingesetzt, verabschiedet, sie fährt und ähm, dann ist bei mir erstmal Party angesagt und ich fahr halt, bin dann halt da, weiß nicht, 120 Kilometer ähm, mit einem Kumpel zusammen einfach dann eben auch auf unbekannten Strecken, die ich, die ich nicht kannte, dann halt ähm, zurückgefahren. Das war auch einfach super. Also, ähm, Brunki, du hast gesagt, deine Kinder sind keine guten Autofahrer. Also, da ist es natürlich dann ein bisschen hm, nee, schwieriger. Ich, ich
2: traue mich nicht so ganz. Also, die, die, den Vorschlag, ich meine, das klappt, wenn die beiden dann pennen, aber mhm. äh, wenn dann hinten irgendwie Remi Demi ist oder der eine oder der kleine dann anfängt zu schreien, da ist halt schon ganz gut, wenn sich einer aufs Fahren konzentrieren kann und der zweite hat dann da ist, um auf die Kinder zu gucken und irgendwie ein Hörspiel anzumachen oder was zu trinken zu reichen oder einfach sich, sich um den kleinen kümmern kann, weil der dann irgendwie keinen Bock hat, mehr Auto zu fahren. Also da bin ich da auch so ein bisschen skeptisch. Also das kann funktionieren, wenn man gute Autofahrer hat. Ich glaube, wenn die beiden noch ein bisschen größer werden, dann wird das auch besser. Im Moment kann ich es mir halt noch nicht vorstellen. Was ich halt schön finde, was du meintest, ist, dass du halt auch mal Strecken fahren kannst, äh, die du nicht kennst. Weil ich habe manchmal dieses Gefühl, so meine eineinhalb, knapp zwei Stunden Runden, die fährt man halt dann echt oft und sehr oft. Und dann ist man halt echt so mhm. versucht dann ja. zu sagen, ich hätte halt auch gern nochmal Bock, irgendwie woanders lang zu fahren, wo man dann einfach so ein bisschen aus dem Trott ausbrechen kann, wo man dann aber nicht mehr weiß, wie lange es dauert. Weil ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich dann los bin dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, wie lang ist man unterwegs und dass man sich halt dann auch da natürlich tunlichst dran hält, also dass man sagt, wenn ich zwei Stunden fahre, dass ich dann nicht erst nach drei Stunden zurückkomme, weil dann wird das Gesicht halt auch entsprechend und, und völlig verständlicherweise lang, weil es mir mhm. ja selber, wenn ja. man in dem anderen mal, mal Raum einräumt und sagt, okay, der ist zwei Stunden weg und kommt dann nach vier Stunden wieder und macht eigentlich viel anderes noch vor, da muss man mhm. aber einfach so fair sein und sagen, okay, das, das funktioniert so nicht, dass man sich dann wirklich tunlichst dran hält. Ich meine, klar, wenn man mal einen Platten hat oder einen Defekt, äh, das ist was anderes, aber das ist dann nicht so, oh, ich könnte das mal fahren, auch wir auf zehn Minuten mehr oder weniger kommt es dann nicht an, sondern dass man sich schon da auch nach allerbestem Gewissen und Gewissen dran versucht dran zu halten. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht zu so Sachen wie äh, dieses Live-Tracking oder so. Man kann das ja mittlerweile mit den Radcomputern oder über Strava dass man dem anderen dann einen Link schicken kann, wo man denn gerade unterwegs ist. Das ist jetzt unabhängig von Kindern eigentlich ganz praktisch. Äh, dann, dann sehen die auch, wo man ist, ob es einem, einem gut geht. Äh, und die sehen halt auch einfach dann oder können abschätzen, wie lange es noch dauert. Aber das hilft dann auch ganz, ganz gut einfach.
1: Das natürlich dann äh, sollte man auch vermeiden, dann sich 35 Minuten lang in den äh, Biergarten irgendwo zu setzen, weil das ist dann natürlich, wird
2: dann natürlich auch gesehen. Ja gut, das habe ich mir eh abgewöhnt, weil das ist kostbare Zeit, die vom Radfahren abgeht und da bringe ich dann lieber vorher oder nachher mit der Familie zusammen einen Kaffee, als dass ich mich dann die Zeit dann noch in einem Kaffee so schön so ist, der Kaffeestopp, aber den habe ich mir echt da für die Touren echt abgewöhnt. Mhm. Also ich habe so,
1: was du gerade gesagt hast, von wegen ähm, die anderthalb bis zwei Stunden Runden, die kennt man wirklich in- und auswendig und man wird es ja dann auch leid irgendwann. Ähm, da habe ich, äh, ich hatte jetzt dieses Jahr, habe ich mir zum Geburtstag äh, Zeit gewünscht von meiner Frau. Und die hatte mir dann tatsächlich, das fand ich total cool, die hat mir so ähm, Gutscheine gemacht, ähm, für jedes Kind einen und für sich selbst auch noch einen. Das heißt, ich hatte dann vier Tage, die ich ganz frei wählen konnte und übers Jahr verteilen, wo wir dann gesagt haben, okay, an dem Tag ähm, habe ich dann quasi länger Ausgang. Also an dem Tag kann ich dann mal eine besondere Sache machen und ähm, was über so das normale familienkompatible Radfahren hinausgeht, sondern da bin ich dann halt echt richtig äh, richtig lang gefahren und ähm, ja war dann schon jeweils so um die 100 Kilometer, manchmal sogar ein bisschen länger. Also, wenn man das von Zeit zu Zeit hat, das ist für sich selbst und für den Kopf auch unglaublich wichtig und gut. Und ich denke, Anka, diese ähm, über 100 Kilometer, die du über der Deutschlandtour gefahren ähm, bist, die waren ja wahrscheinlich auch so ein Jahreshighlight dann, oder?
0: Ja, genau, genau daran habe ich gedacht, das will ich jetzt mal nochmal in den Raum werfen, weil das, das war für mich wirklich, ähm, das habe ich so, so genossen, auch zu als Mutter ist mir, also ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, am Anfang fiel es mir auch schwer, ähm, den Kleinen abzugeben, also wo der so vielleicht drei, bis er so drei Monate alt war, mhm. da hatte ich immer gedacht, Na, die, ich kann den jetzt nicht allein lassen, also das ist so, so die Instinkte, dieser ganze Kram, mhm. ne? also mit logischen Denken nicht so richtig zu, äh, zu erklären, ähm, man musste auch selber mich ein bisschen lachen im Nachhinein, aber Jetzt weiß ich, so der trinkt Wasser, der kann Brei essen und also der der kommt auch ohne mich klar, mal einen halben Tag oder auch einen ganzen, wenn es sein muss. Und ähm, und dann mit so einer Gruppe unterwegs zu sein äh, und es waren alles ganz nette Leute und so eine wir hatten ja auch wie Startnummer dabei mit dem Namen drauf, dass man sich untereinander da ähm, ansprechen kann bei dieser Jedermann. Tour äh, bei dieser Streckenbesichtigung der Deutschlandtour und und wieder so normale Fragen so zu beantworten. Ich habe aber auch Familienväter getroffen auf dem Rad und mir da ein paar Tipps holen können. So ähnlich wie wir jetzt hier besprechen. Also das war für mich so ein Stück Freiheit, was ich weiß ich nicht 14 Monate nicht hatte. Mhm. Ne? Und das war schon, das war für mich ganz cool. Und da habe ich gedacht und da habe ich sogar manchmal so ein bisschen das vergessen. Ähm, mhm. dass ich ein Kind habe. Aber äh, ja, ich möchte das nicht als mein tägliches Geschäft haben, aber ähm, das war sehr schön, so äh, mal wieder auch mit sich selbst und allein nur verantwortlich zu sein und nicht ständig, oh, ist, sitzt da richtig im Anhänger oder ja, man ist ja doch, äh, also ich bin halt doch, wenn ich mit dem Anhänger unterwegs bin, die, gerade die ersten Fahrten, da war ich mehr gestresst als, ja, alles andere. Mhm. Denn mein Puls war eigentlich nur davon hoch, ähm, weil ich überall Gefahren gesehen habe. Mhm. Mittlerweile ja. bin ich da um einiges ruhiger geworden. Und, ähm, ja, ich denke mir immer, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich so wie eine Übermutter. Mhm. <lacht> reagiere, dann denke ich mir mal, ey, wie sind wir groß geworden? Wir mhm. hatten damals keinen Helm, wir hatten keine Gurte im Auto und ähm, meine Mutter ist mit uns vier Kindern auch alleine hingefahren und ich mhm. weiß immer gar nicht, wie die das gemacht hat, weil sie das vorhin auch beschrieben hat mit dem Autofahren. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein, zwei nicht so schöne Erlebnisse im Auto gehabt, wo der Kleine dann einfach aufgewacht ist und nicht mehr einschlafen wollte und das ist halt schon ein sehr hoher Stressfaktor, mhm. wenn man allein im Auto ist. Und äh, da muss man halt auch mal aufpassen, dass die Verkehrssicherheit an sich halt ge gegeben ist. Ne? Und, mhm. Aber dann sage ich mir mal, hey, wie haben unsere Eltern das hingekriegt? Waren wir alle so lieb? Haben wir nie geschrien? Ich glaube Wenn ich meine ich Eltern glaube, frage... Ja. Ich glaube ja. <lacht> ich, wenn ich meine Eltern frage, sagen sie ganz ehrlich, wir wissen es nicht mehr. Es ist irgendwie gegangen. <lacht> ja, das finde ich ganz nett. Ähm, ja, wir machen nämlich auch immer so Heimaturlaub, mhm. weil sie sind auch nicht in, in der Nähe. Mhm.
2: Ja, was du gemeint hast, also dieses dieses einfach mal frei losziehen, nicht auf die Uhr gucken, ja. äh, einfach so lange fahren, wenn man sagt, okay, hier geht's lang, da weiß ich gar nicht, wo man da lang fährt. Und die Schleife, die nehme ich auch noch mit. Ja. Das ist so ein ja. unfassbar schönes Gefühl, was man früher schon oft selbstverständlich genommen hat, was sich jetzt dann erstmal merkt, ja. wie wertvoll das ist, wenn man echt mal so einen Tag hat, wo man sagt, hey, jetzt. Der Tag gehört mir, da kann ich jetzt mal wirklich so lange fahren, wie ich will. Und, und das ist echt, das lernt man dann erst ganz anders zu schätzen.
0: Ja, das ist doch auch was Schönes. Ja. Ne? Man, man, man sieht wieder die, die Wunder und die Wertigkeit in so alltäglichen Sachen. Ja. Das habe ich auch äh, entdeckt.
2: Und was ich auch noch als, als Tipp in die, in die Runde werfen muss oder eine Erfahrung von mir ist, es hilft ein ganz einfach, wenn man dabei nicht beim Wetter so pingelig ist. Also wenn man sagt, oh, da hinten ist eine Wolke, es könnte regnen, ich fahre besser nicht. Sondern äh, wenn das Wetter halt dann mal nicht so gut ist, wo dann oder nicht der, der Spielplatzbesuch ganz oben äh, auf dem Zettel steht, äh, dann kann man auch eher mal raus, weil ich, ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dann denkt man, heute wäre es eigentlich ganz gut, man möchte Rad fahren und dann kommt halt der Große und fragt, Papa, gehst du mit mir auf den Spielplatz? Und dann beißt es einem ja im Herz zu sagen, äh, nee, Papa muss jetzt mal alleine Rad fahren, sondern das ist dann schon irgendwie so. Äh, da muss man schauen, wie man das irgendwie, irgendwie zusammenkriegt, weil man will ja dann den Kleinen ja auch nicht, nicht irgendwie enttäuschen oder von den Kopf stoßen. Äh, genau, und dann, dann fühlt man sich also, halt auch nicht gut, ja. wenn du dann losfährst und denkst so, jetzt vermisst dich dein Großer und würde eigentlich viel lieber mit dir auf den Spielplatz gehen und dann, dann macht es irgendwie auch keinen Spaß und da habe ich die Erfahrung gemacht, mir nee, dann dann nehme ich lieber sozusagen das gute Wetter mit und gehe auf den Spielplatz. Und wenn es irgendwie schlechtes Wetter ist und das eh nicht so in, in Frage kommt, dann nehme ich halt auch lieber mal einen Nieselregentag mit und, und packe mich entsprechend warm ein und, und fahre dann mal bei, bei nicht ganz so gutem Wetter einfach los. Das ist dann schon irgendwie auch so ein bisschen, da muss man einfach ein bisschen hartgesottener werden. Das klingt
0: sehr gut.
1: Ja. Du hattest ähm, Anfang 2019 ein kurzes Comeback im Cyclocross gegeben. Mhm. Das war natürlich noch bevor du dann ähm, äh, schwanger wurdest und Mutter wurdest. Ähm, kannst du dir sowas jetzt gerade wieder vorstellen? Also ähm, irgendwie mit, mit, einem, äh, ja, mit optimalem Zeitmanagement oder so, äh, hast du da irgendwelche Ambitionen oder ist das bei dir gerade ganz weit weg? Auch so, just, just for fun. Meine vielleicht. meine Lebensuhr.
0: Also, ich, ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, wo das unbedingt sein muss. Naja,
1: aber ich meine, du, du bist ja sehr schnell wieder äh, sehr fit geworden, bist da auch bei den deutschen Meisterschaften gestartet und auch allein losgelöst vom Ergebnis, einfach just for fun, vielleicht wäre das ja was.
0: Also, ich habe äh, ab und zu diese sag ich mal, Sehnsucht. ne mhm. Also jetzt gibt es ja... Ich, ich habe dieses Comeback gestartet, weil ich bei der Deutschland-Tour 2018 war ich ja als Regulator von der ASO eingesetzt und dort habe ich wieder Motivationen bekommen, weil ich war den ganzen Tag im Rennen geschehen dabei und es war aufregend, es war... Ähm, ich hatte Verantwortung und so weiter. Also es war super, super schön. Und da habe ich gedacht, wow, das, diese, diese, dieses Potpourri an Emotionen, was man dabei hat, von, an so einem Renntag, auch, auch Motorrad dabei zu sein, das, das, kriegt man, das kriegt man nirgendwo anders als beim Rennen fahren. Und dann habe ich von der ASO gehört, ja, sie wollen die Paris-Roubaix für Frauen organisieren. Und mhm. da habe ich gedacht, oh Paris-Roubaix, das ist schon immer mein Traum, das wollte ich immer fahren, also seit ich ähm, wusste, dass ich gut auf Kopfsteinpflaster bin und dann habe ich nach der Deutschlandtour im August, habe ich im September angefangen wieder zu trainieren regelmäßig So mhm. und dann hatte ich im Oktober viele Events auf Mallorca und, äh, also drei Events und dann ähm, kam ich da ganz gut in Form und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich bis Dezember oder bis November durchhalte dann rede ich mal drüber und äh, dann habe ich dann, ähm, mir auch einen Trainingsplan gemacht und dachte halt, bis April, das schaffe ich. Ne? So, mhm. Kopfsteinpflaster können nicht so viele. Und äh, Letzte werde ich da auf jeden Fall nicht. Mhm. <lacht> Vielleicht werde ich auch nicht Erste, aber ich wollte das unbedingt fahren. Dann habe ich aber Ende November erfahren, dass das abgesagt ist für 2019. Und jetzt hatte ich gesagt, okay, was mache ich jetzt mit meiner Form? Und dann habe ich festgestellt, die deutsche Meisterschaft ist in Kleinmachnow. Ich habe ja lange in Berlin gelebt mhm. und Kleinmachnow die Strecke kenne ich ja, nicht in und auswendig. Und da habe ich doch ja dann, dann war ich noch mal cross. Mhm. Und oh, das war aber alles härter als gedacht. Auch wenn die Trainingswerte, die waren super, aber das erstmal dann in Rennhärte umzusetzen war auch ein neuer Schritt. Aber es ging ja ganz gut aus und ähm, ja, wenn ich jetzt weiß ich, die Paris-Ruby gibt es dieses Jahr für Frauen noch. Mhm. Ich glaube am 25. Oktober und irgendwann im April, als ich das erfahren habe, ist nochmal so ein Motivationsfeuer entflammt. Aber ja, es ist einfach von der Zeit her mit so einem kleinen Mann hier ein bisschen schwierig und äh, ja, mein Mann muss ja auch noch arbeiten, das ist jetzt nicht so. Ich sag mal, wenn man die Großeltern in der Nähe hätte, und dann könnte man das sicherlich umsetzen. Aber so, ab und zu bin ich auch mal eine Woche alleine, das ist halt schon schwierig, mhm. dann überhaupt so alles mhm. zu meistern. Aber in mir drin ist immer noch so ein Feuer, was ähm, leicht zu entfachen ist und ich sehe manchmal schon mit so einem wehmütigen Auge auf die, die Möglichkeiten, die die Mädels heutzutage haben, mhm. was es für viele schöne Rennen gibt und wie viele große Mannschaften es mittlerweile gibt. Und Aber ja, alles hat seine Zeit und ich habe jetzt auch eine schöne Zeit. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch äh, sehr anstrengend, wenn man da immer Rennen fahren muss.
1: Im Peloton gibt es ja durchaus auch Fahrerinnen, die schon Kinder bekommen haben. Aber ja, das ist, das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer, einfach dann auf so ein Niveau wieder zurückzukehren.
0: Ja, ich habe, wo ich für das Team Rosvelo gefahren bin, 2012, das mhm. ist, ist auch schon eine Weile her, ähm, da gab es ja einige Fahrerinnen, die kleine Kinder hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die zeigte mir ein Bild und dann so, wie das ist deins? sagte, ja, ja. Und es war ja auch keine acht Monate alt, denke ich. Und die war schon wieder wochenlang beim Rennen, mhm. ja, die geben die Kids dann ähm, zu den Großeltern und die wachsen dann dort auf. Mhm. Ich habe mir damals gedacht, ja, das, das ist vielleicht auch nicht so das, das Wahre, aber das wird, wurde da halt schon jahrelang praktiziert. Und bei der Lass Lizzie Deignan ist es so, dass die, der Mann sich da Vollzeit ähm, mhm. um die Kleine kümmert und ja, sie hatte wahrscheinlich dieses ehrgeizige Ziel auch gehabt, Sie hat das Kind bekommen mhm. und danach war die WM ja in Yorkshire in ihrer
1: Ja gut, klar, äh, stimmt.
0: Ne? Und, und dann wollte sie halt, denke ich, schnell abgestillt haben. Und dann wollte sie halt diesen, diesen Schwung mitnehmen. Und äh, sie ist ja auch ganz gut gefahren bei der WM, aber mhm. hat leider nicht mit einem Titel geklappt mhm. am Ende. Und, und dann ja. war wahrscheinlich jetzt noch die Olympiade gekommen. Und dann, wer hätte vielleicht aufgehört oder weiß ich nicht. Ja, also ich meine, ist ja
1: auf dem Top-Niveau wieder angekommen. Ist ja jetzt bei dem Frauenrennen bei der Tour de France, das hat sie ja direkt abgeschossen.
0: Genau, die hat zwei richtig große, viele große Rennen dieses Jahr schon gewonnen und hat immer vorne dabei. Also das ist schon krass, die machen das gut. Die sind aber auch 10, 15 Jahre jünger wie ich ich brauche mich damit ja. nicht vergleichen. Ja, ja. Und ja. deswegen ja. sage ich ja, also bei mir ist es jetzt, äh, ich möchte eigentlich auch nicht bei einer Senioren-WM starten. Ähm, mhm. Das habe ich immer ausgeschlossen für mich. Aber ich möchte gerne mal noch so ein Mountainbike-Etappenrennen machen, mhm. mit einer Freundin zusammen. Also sowas ist ja alles noch möglich. Also, man, das ist einfach so für sich, so just for fun. Ohne, ich muss ohne sich irgendwie groß messen zu müssen.
1: Ja, und vielleicht ja auch eines Tages ähm, mit den Kindern zusammen. Das ist ja bei mir persönlich so, die, die ähm, Idealvorstellung, wo ich immer schon so ein bisschen darauf hinfiebere, dass ich es vielleicht schaffe, die ähm, Kinder ähm, auch mit dieser Begeisterung für das Fahrrad anzustecken und man dann halt eben ähm, Zeit auch zusammen verbringen kann, einfach auf dem Rad, wenn sie älter sind und das eben tatsächlich auch mhm. mögen also ich glaube, da muss man das ist wahrscheinlich eine Gratwanderung, dass man die ähm, Kinder da nicht ähm, unter Druck setzt oder, oder irgendwie so seine eigenen Hoffnungen und, und sein eigenes Hobby denen dann quasi aufdrückt und sie haben da vielleicht gar keinen Bock drauf aber ähm, das wäre natürlich was Tolles ähm, wenn man da einfach äh, auf einen gemeinsamen Nenner kommt und äh, Zeit verdient äh, Zeit zusammen verbringt ähm, ja, habt ihr also wir haben jetzt alle äh, relativ äh, kleine Kinder. Das heißt Erfahrungen hat da jetzt äh, noch niemand so richtig. Aber ähm, kennt, habt ihr von äh, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, habt ihr da äh, Erfahrungswerte, wie man die Kinder am besten auch aufs Fahrrad bekommen kann, wenn sie das denn auch wollen?
2: Also ich weiß, dass mein großer nee. also dass mein großer da schon immer wieder Spaß hat. Der hat sich letztens auch schon das erste Mal
0: ja, bei uns ist gleich Mittagszeit hier.
1: Genau, ja, aber dann haben wir den äh, sehr authentischen äh, Hintergrund-Sound äh, auch für die, genau diese Folge. Das passt, finde ich, sehr gut.
2: Ja, ich war gerade dabei, mein Große sich jetzt, äh, der fährt auch ganz gerne, aber nicht so schrecklich lang, hat sich jetzt das letzte Mal auch schön gelegt, Ich direkt mal einen Cut am Kinn zugezogen, ich meine, aber er war ganz tapfer und ist nach kurzem Schütteln und einmal Weinen direkt wieder aufgestiegen und weitergefahren. Also da besteht durchaus Hoffnung. Und, mhm. und der, der kleine, der feiert dieses Fahrrad mit Rara. Und ja. der ist da schon, wo der Große eigentlich nur Autos gesehen hat. Davon da habe ich beim kleinen auch schon Hoffnung. Mal gucken. Mhm. Aber ja, die muss man, glaube ich. Langsam ranführen, wenn sie halt dann keine Lust haben, mit dem Fahrrad irgendwie in den Kindergarten zu fahren, dann haben sie halt keine Lust. Also, dann ist es
1: halt so, ja, genau.
2: Also ich sehe das eh auch eher so perspektivisch, dass wenn die mal ein bisschen größer werden, ja. muss man dann mit denen irgendwie mal ein bisschen über. Feldwirtschaftswege eine Runde dreht, aber auch nicht so lang. Also,
1: wahrscheinlich auch erst Mountainbike und ja, ja, äh, Straße sehe ich mit das denen, ist natürlich der höhere Spaßfaktor.
2: Also was, was sportliche Entwicklung angeht, sehe ich so, so Radfahren höchstens als Ergänzung. Also da würde ich dann ja. eher auf ja. irgendwie Mannschaftssport oder sowas, glaube ich, schon eher gehen, so als, als Basis, ja. wenn sie den Spaß dran haben, immer mhm. vorausgesetzt.
0: Äh, mein Mann hat ja auch zwei größere Kinder mhm. und äh, die, die sind beide im Fußball, die Jungs. Und was, ich, was wir aber festgestellt haben, wenn wir die mit zum Radrennen nehmen, zum Mountainbike-Rennen mhm. oder zum Crossrennen. Also Kinder bei einem Crossrennen, die wollen danach die wollen ja immer nachmachen. Ne? Mhm. Und gerade wenn die so vier, fünf sind oder sechs auch. Und meistens sind eben bei diesen Mountainbike-Rennen oder bei den Crossrennen auch andere Kinder mit ihren Rädern. Und dann das ist es witzig zu sehen, ähm, selbst wenn die da mit acht irgendwie große Klappe haben, oh ich kann das und das und mit einmal sehen die dann so einen Fünfjährigen, der mit einem Mountainbike da irgendwo runterfährt, mhm. äh, dann, dann werden sie ganz schnell ruhig und versuchen das dann aber heimlich nachzumachen. Ne? Und also ich glaube, die beste Motivation, die, die man den Kids mitgeben kann, ist mal zu so einem Crossrennen oder zu einem Mountainbike-Rennen hinzugeben, weil da erlebt man den Sport ja auch ganz nah und die Fahrer kommen immer wieder vorbei oder auch bei einem Kriterium. Ne? Mhm. Das, wenn das halt für die Kids dann da am Streckenrand auch kurzweilig ist, dann sind eigentlich die meisten dann da angefixt und möchten das auch machen. Und so habe ich das halt auch bei Freunden oder Patenkindern erlebt, dass die da... Eben durch den, den Sport, gerade den Geländesport, da sehr begeisterungsfähig mhm. sind. Und dann gibt es ja doch bei dem einen oder anderen Cross-Rennen auch Kinderrennen. Mhm. Und wenn die da schon mit dem Laufrad, oder bei der Deutschlandtour habe ich das ja auch gesehen, wenn die, da die diese Laufradrennen machen, mhm. die Kids, die am Straßenrand stehen, die, die, die sind da immer ein bisschen traurig, ähm, dass sie selber Ach. kein Rad dabei haben, ja. habe ich immer das Gefühl. Mhm.
1: Ein guter Tipp fürs äh, für die Cross-Saison, die jetzt langsam anfängt. Ähm, einfach mal mit den Kindern hingehen, wenn die Rennen stattfinden. Ja. Ähm, ja. Gleichzeitig das Thema ähm, Kinder- und Radsport und wirklich äh, mitfahren, wie viel Training ist in welchem Alter äh, gut und so. Das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Das machen wir mal in einem äh, separaten Podcast.
2: Ich würde ja. noch gerne einfügen, also bei allem... Wo man manchmal der Zeit auf dem Rad hinterher traut, tauschen möchte ja keiner. Also, das ist ja irgendwie auch völlig klar.
1: Ja, also, die Kinder, die Kinder wieder abgeben und sagen, ich will lieber Fahrrad fahren, das kommt nicht in Frage. Auf gar keinen Fall. Das stimmt. Also,
2: ja. auch wenn man nicht auf dem Rad sitzt, die Tage sind ja trotzdem völlig ausgefüllt oh. und schön und, und, wie gesagt, da, das würde ich auch auf gar keinen Fall missen wollen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da, soll,
2: wir heulen hier rum, dass wir nicht zum Radfahren kommen. Sondern wir freuen, nee, uns, es... wir freuen uns. über jede Minute, die wir auf dem Rad sitzen können, mit gutem Gewissen und genießen aber auch die andere Zeit als extrem herausfordernd und spannend und
1: äh, lehrreich. Mhm. Genau. Da kann man kaum was hinzufügen. <lacht> außer äh,
0: Na gut. An unsere... ab und zu würde ich schon mal zweimal die Woche mit so einer großen Gruppe bei schönem Wetter. <lacht> <Wer> nicht. <lacht> Aber ich, ich denke, die Zeit kommt auch wieder, wenn die dann... Ja, sie werden, glaube ich, so schnell
2: groß. Und ähm
0: Im Kindergarten.
2: Genau.
1: Oder, oder dann in der Pubertät, wenn sie eh nichts von allem wissen wollen.
0: Ja, na ich denke mal, die, die Kunst ist eben, das Beste aus diesem jeweiligen Lebensabschnitt zu machen. Ne? Und wenn man da zu viel nachtrauert, dann hat man keine Zeit, das Beste draus zu machen. Mhm. Und da halt so diese Balance zu finden, dass man genug für sich selber macht und aber auch dieses so gut genießen kann mit den Kindern, ähm, das, das ist das, wo ich jetzt als neu, ich bin ja neu in dem Job, <lacht> wo ich erstmal auch üben musste mhm. und ich glaube, ich bin jetzt da auch einen guten Weg, dass, ähm, oder ich habe es zumindest für mich so erkannt, dass es eben ich habe das schon vielleicht ab und zu mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, früher war alles besser oder das ist jetzt sehr anstrengend. Aber ja, das stimmt ja nicht. Das Radfahren und dieses tägliche Training und der, den Druck, den man sich gemacht hat, das war viel anstrengender. Und jetzt hat man ja so einen kleinen Entertainer hier <lacht> an der Seite und <lacht> ja, auch wenn der manchmal so seine, ähm, wie sagt man, Allüren hat, äh, mhm. ja, es ist es trotzdem schön. Ja. Und, jetzt,
1: mir geht es manchmal so, wenn ich bei Strava so durchscrolle und sehe, boah, und der ist jetzt auch wieder 100 Kilometer gefahren und oh, der ist die Strecke gefahren, da war es da auch schon ewig nicht mehr. Das sind manchmal auch bei mir so Momente, wo ich denke, ah, man, aber auf der anderen Seite ist genau wie ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, man, man will das ja nicht missen und man ist auf eine andere Weise erfüllt und man wertschätzt die Zeit, die man dann auf dem Fahrrad haben kann, eben auch ganz anders. Ja, von daher...
0: Ja, das, das ist ja das Gefährliche, was wir halt mit den Social-Media-Sachen haben, dass wir dann immer sehen, oh, was machen die anderen gerade? Und dann, dann denkt man, man macht gerade nicht das Richtige oder das könnte doch irgendwie besser sein. Das meine ich eben. Ja. Mhm. Auch da muss man die Balance finden, dass man sich da nicht zu so sehr, das passiert mir halt auch, das ist ja ganz normal, dafür ist ja dieses Social-Media auch da, dass man sich gegenseitig irgendwie neidisch macht aber wenn man es da halt nicht drauf reinfällt, sondern immer sich bewusst macht, was man gerade hat, dann kann man die Bilder auch von den anderen einfach genießen mhm. und sich für die freuen. Ja. Aber wenn man da nicht bewusst ist, dann tut das schon, muss ich ganz ehrlich sagen, mir auch weh. Mhm. Wenn ich dann sehe, oh, die können <lacht> das und das machen. Ja, Es ist eben, dafür beneiden wir uns, weil sie ja, ich keine wollt, Kinder haben.
1: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also das das funktioniert und, ja andersrum genauso und deswegen.
2: Ja, ich finde
0: Und das war das sieht man aber in dem Moment immer gar nicht.
2: Ja, und ich finde aber auch diese ne? diese ich nenne sie mal Me-Time, also die bei allem Erziehungseltern Auftrag so ab und zu mal die me zu haben und für sich, also mhm. also beide Elternteile, das ist so wichtig, um auch wieder entspannt ja. äh, mit den Kindern Spaß haben zu können. Also, da finde ich muss man auch sich gegenseitig diese Auszeiten gönnen, weil das einfach auch für, wenn man nur Kind, 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 das ist halt auf Dauer extrem anstrengend, also es wird auch, glaube ich, von Männern oft unterschätzt, man dem Motto, jedes Kind bespaßen, das ist ja quasi keine Arbeit, also wenn man schon mal, ich weiß nicht, Moritz, wenn du mal drei Kinder vier, fünf Stunden oder acht Stunden quasi allein beaufsichtigt hast, da weißt du auch, was du gemacht hast. Und, ja, äh, da
1: weiß man auch, was man gemacht hat, klar.
2: Äh, da stehst du ja auch pulsmäßig auf 180 und das kannst du halt auch nur durchhalten, wenn du halt ab und zu mal dich selber wiederum ausklinken kannst und da einfach den Kopf freikriegst und nochmal neue Kraft schöpfst. Und das finde ich so als Ausgleich ist das Radfahren da auch echt extrem praktisch. Und das ist so, halt man sagt, okay, bei allem Kinder sind schön, aber so ein bisschen wieder den Kopf freikriegen zwischendurch, das hilft auch einfach.
1: Aber da ist das Fahrradfahren ja auch gut geeignet. Genau. Eben durch auch durch diese durch die Weite finde ich, die man dann erlebt und die Natur, die man erlebt. Gut, ich würde vorschlagen ja. an der Stelle. Genau. Ähm, vielen Dank. Danke auch. auch Feedback Gerne. Feedback von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns drauf. Schreibt uns an podcast@roadbike.de, was ihr von dieser Folge gehalten habt, aber auch äh, von den anderen Folgen und Macht uns gerne auch Themenvorschläge, über was wir mal sprechen sollen. Ihr könnt uns gerne abonnieren bei Instagram oder Facebook. Und natürlich könnt ihr auch jeden Monat unser Heft, Roadbike, kaufen am Kiosk oder als E-Paper oder als Abonnement. Bleibt uns treu, bleibt gesund und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.